0: Bom dia, Campo Grande. Bom dia, ouvintes da 104. Chegando para você mais um programa na cadeira do DJ. Bom dia, Gilson Espíndola, meu primo querido. Bom dia, Produtor amor, e apresentador desta bagaça. Tamo junto. <risos> Firme aí, meu primo. Mais tá chegando simples. minha hora de tomar vacina, hein? Eu acho que mais uma semana eu estou chegando uh, lá. Beleza. Bom dia, Daniel Roquembar. Bom dia. Sim. Olha, Daniel. Hoje nós temos o privilégio, nosso programa hoje vai ser um programa maravilhoso, porque hoje a gente vai conversar com, pra, na minha opinião, uma das divas, das grandes divas da música brasileira, uma cantora, instrumentista, musicista extraordinária, atriz, né? professora de canto, psicóloga, é uma, é uma mulher fantástica, que já gravou inúmeros discos. são são mais de seis ou sete discos. São doze? São doze? São, São muitos filmes na carreira, inúmeros espetáculos musicais, uma trajetória muito original, uma identidade artística muito forte, uma coisa maravilhosa, um orgulho ser brasileiro e ter contar no cast né, do, do, da, da música brasileira com uma artista é, dessa estatura e a gente vai conversar com ela. É a Maria Aparecida Guimarães, campeolo. <risos> quero ver quem adivinha é quem é a Cida Moreira. <risos> Bom dia, Cida Moreira. Bom dia, pessoal. Como vão
1: todos aí? Tudo... Tá tudo direitinho? Tudo
0: tinindo. Tudo caminhando. A coisa tá difícil, né? É, do o que eu
1: quero dizer é que a coisa aqui tá preta, né? É. É. Mas a gente. É, mas, é... Mas, mas, tá uma, mas a gente tem uma obrigação
0: de viver. Sim. E também tá, assim começou é, o gargalo da vacina, também deu uma aliviada. Está começando é. a baixar agora a faixa é. etária né, dos vacinados. Nós estamos conversando hoje, talvez eu já esteja vacinado. Você já foi vacinado? Porque o programa é gravado, né? Você eu, já foi vacinado?
1: Eu, eu, eu tenho 69 eu vacino dia 27 Saiu a, a programação aqui de São Paulo Perfeito Dia 27, é... eu tomo a primeira dose.
0: Hoje é dia 22 de março o dia que estamos gravando Talvez na semana do dia 27 Para os que têm 65 como eu Aqui em Campo Grande A gente vai estar sendo vacinado também É
1: porque eu já vou entrar já na estatística Eu
0: já vou entrar na estatística
1: do pessoal de 69 a
0: 65. Viu, Cida? Eu queria começar o nosso papo fazendo uma síntese da tua trajetória para que o nosso público mais jovem aqui, da, dos ouvintes da 104, possa entender a dimensão do, do, de uma artista como você. É, e eu e eu queria falar um pouco, desde a sua época, e, é, de a sua seu período em... É, da infância, porque você começa a cantar no rádio, menina, com cinco ou seis anos de idade. Eu conheço um pouco da tua trajetória porque eu sou teu fã. Eu queria que você falasse disso, porque você é filha de imigrante italiano, foi para o interior do Paraná, né, morou um período lá. É, interior de São Paulo também. Interior de São Paulo também. Depois voltou para São Paulo, foi fazer universidade em Assis, depois foi para São Paulo. Vamos falar um pouco dessa desse início da tua vida, família, pai, mãe, irmãos e, e música na tua vida por meio do rádio. Porque nós fomos uma geração completamente abalroada pelo rádio, né? Só existiu rádio pra nós. É, Exatamente.
1: É. Então, é, eu nasci em São Paulo. Meu pai é filho é imigrante italiano. Ele depois ele 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 foi ele, a família do meu, meu... Ele veio com dois meses da Itália, com meus, meus avós, na Primeira Guerra, em 1915. E eles se instalaram no interior de São Paulo. Vieram para plantar café no interior de São Paulo. Como vinha todo mundo naquela época, né? É, como vieram os italianos, os imigrantes, substituindo os escravos, né? Uma mão de obra mais especializada e tal. Então, aquela, aquela coisa toda. Bom, minha mãe, paulistana. Paulistana de família... É, Família nobre, porém falida, eu sou da família Galvão de França, do Frei Galvão do é ótimo. <risos> Sim, mas é mesmo, porque era uma família que até Até a Até, a, até, a, até, a, até a República eles eram privilegiados, vieram de Portugal, aquela coisa toda. Aí com a República tudo ferrou tudo, né? Então, é a nossa história, né? É uma história é, e do. Com a país. E com a, a, a pseudo-libertação dos escravos também. Eles ficaram sem ter como tocar suas fazendas, enfim. E minha mãe, de família assim, minha, minha, meu 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 avô, filho de portugueses, e a minha avó, lá de Guaratinguetá, filha de português com austríaco. Minha mãe, é, quando eles vieram morar em São Paulo, e minha mãe, a coisa começa assim, meu pai estava lá em Rio Claro, com a família dele, trabalhando na roça, plantando café, papapá, papapá. Meu pai, depois que veio, eles tiveram mais oito filhos aqui no Brasil. Meus tios. Bom, minha mãe se formou professora em 1938 no Colégio Caetano de Campos, que era o colégio, assim, é, era a escola pública mais importante de São Paulo, onde se formavam as filhas das famílias, né, quatrocentonas e tal. Mas minha mãe, e isso eu nunca entendi porque ela também nunca nos explicou, em 1938, essa moça de 18 para 19 anos pegou um trem e foi morar numa fazenda de italianos em Rio Claro para alfabetizar os filhos dos imigrantes italianos. E aí, o que aconteceu? Ela conheceu meu pai, porque ela alfabetizou os meus filhos mais novos. Conheceu meu pai, que trabalhava na roça e estudava na cidade, ele tra estudava para ser guarda-livros e era guarda-livros numa loja. Se conheceram e se apaixonaram e se casaram. Pronto. E casaram em 40. É, continuaram lá no interior de São Paulo, no Rio Claro. Minha mãe morava lá, foram morar, minha mãe foi morar na cidade com meu pai. Em 42, eu nasceu o primeiro filho deles, que é meu irmão mais velho, que já faleceu há 49 anos, ele em plena primeira guerra, em plena segunda guerra, meu pai foi, ele era da, eu não sei exatamente também porque ele entrou na maçonaria e ele era da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, e ele estava quando esse meu irmão nasceu, ele estava lá em Natal pronto para embarcar para a Itália, mas nasceu aqui em São Paulo uma criança de sete meses uh, e que era como é que é, como é que falava na época Mongoloide. Uma criança que não tinha a menor chance ah, de viver. Síndrome de meu, Down. É. Mas antigamente era mongoloide, é, né? Exato. Jogavam pedra, falavam, ah, ó,
0: já oh, tá. Matei até a essa... na hora, porque nós somos quase da mesma geração, né?
1: <risos> é. E aí, é, meu pai conseguiu baixa, veio trabalhar, veio trabalhar em São Paulo na, na, na férias na, na féri aqui, e seguimos. Aí. É, Começou o ciclo do café no norte do Paraná, meus avós italianos e meus tios começaram a comprar as primeiras terras no norte do Paraná para plantar café, já como proprietários de pequenos sítios, e meu pai foi, foi um desses, ele já era maçom, e ele foi para lá, ele comprou duas propriedades lá, então ele ficava entre São Paulo e, e o Paraná, né, é uma cidade que meu pai praticamente fundou, chamada Astorga, perto de Londrina. E ele fundou a, a, a loja maçônica de Londrina, que ele era ele foi ele grão-mestre da maçonaria. Minha mãe era professora e, no, e ela teve mais três filhos. Nós três, né? os três que estamos vivos. É, e, e aí o que aconteceu que a minha mãe ela não pôde se mudar para o Paraná, na época, porque naquela época ela era professora do Estado, e se ela mudasse de estado, ela perderia os anos de magistério dela. Então, nós fomos morar numa cidade pequenininha, próxima do Rio Paranapanema, que era perto do meu pai, que ficava indo e voltando, chamada Paraguaçu Paulista, aonde eu cresci, graças a Deus, porque eu tive infância, infância, aquela infância, né? que é, assim, o tesouro da minha vida. Bom, e aí é isso. Aí nós continuamos, minha mãe trabalhando, os filhos, meu pai, papá. Com cinco anos eu adorava cantar, papapá, papapá. E meu irmão, que é um pouco mais velho que eu, ele tinha o rádio. Aí chegamos no rádio. O rádio era a coisa mais maravilhosa do mundo. Tinha uma rádio em Paraguaçu chamada Rádio Marconi. E meu irmão... É, que era seis, seis anos mais velho que eu, ele me inscreveu num programa infantil de auditório num domingo de manhã depois da missa. Que
0: cidade? <risos> Lá em Paraguaçu. Paraguaçu, né?
1: Paulista. E tudo em Paraguaçu.
0: Rádio Guarquia, não que tem, que tem o nome do, do inventor do, do rádio brasileiro. É, essa tem uma essa coisa, rádio? Tem uma Fala. Tem uma coisa que você falou que me chamou muita atenção. Você falou em Astorga, Astorga não é a cidade onde, onde os Chitãozinhos e Chororó nasceram? Ou meu criaram. amor, eles não só nasceram
1: como é. o sítio do, o pai deles morava no sítio vizinho ao nosso tá brincando, você, então se você cruzou me, esses meninos? Muito e meu pai <risos> tinha uma loja de tecidos meu pai era comerciante ele, ele fez uma loja de tecidos na cidade e o pai das, dos meninos tinha conta na loja do meu pai <risos> e, e eu me lembro Quando a gente era pequeno Porque eu e o Chororó Temos a mesma idade Eu me lembro que eles, o pai deles Colocava os dois numa caminhonetezinha E eles percorriam Os sítios, as quermesses Cantando com duas violinhas E eu na rádio E as Astorga cantar.
0: Que barato filho. É. E, e depois eles vieram para São
1: Paulo para o e é, é. e aí eu tava em Paraguaçu A gente 5 ficava.
0: Cinco, seis passava... anos de idade você tinha?
1: Seis anos. Aí eu fui nossa. cantar nesse programa. Que a primeira música que eu cantei foi uma música que minha mãe, que era uma mulher muito culta, muito maravilhosa, me
0: ensinou que era Serra da Boa Esperança. Nossa, nossa. Foi a primeira que música que eu cantei vida. com seis anos. Você tem um e lato, eu ganhei você um, um laço na tua formação musical rural, né? É e aí tem, eu, convivia claro. com,
1: eu convivia com os meus parentes meus tios, avós italianos todos nos sítios, no Paraná e convivia com a família da minha mãe aqui em São Paulo a gente ficava aí para lá e para cá e eu cantei essa música e ganhei esse dia, nesse dia eu ganhei e eu fui efetivada na rádio
0: <risos> todo comigo <risos> de manhã ah, que legal que, que legal foi efetivada
1: E eu cantei é. com um, fã, um sanfoneiro maravilhoso chamado Seu Antenor, um sanfoneiro maravilhoso que me acompanhava e que morreu, inclusive, há uns poucos anos atrás. E eu tive, é, eu, eu eu vou sempre a Paraguaçu. Agora faz tempo que eu não vou, mas eu tenho meus amigos de infância e coisa da. Eu ainda encontrei com o seu Antenor muitas vezes antes dele morrer, sabe? E a gente chegou num dia a cantar num programa... O Júlio Lerner tinha um programa na, na Rádio Cultura aqui, lembra? Ele lembra. fazia na Cidade do Interior. A gente fez um programa lá em Paraguaçu, na Praça da Matriz, eu e seu tenor cantando já. Eu já era mãe e
0: tudo mais. Lindo. Ô, Cida, vamos dar um pequeno salto no tempo aqui, que obviamente você, como toda menina da, dessa época, do Brasil dessa época, Estudou piano, as meninas iam estudar piano e tal. Mas vamos dar um salto, porque você depois acaba em Londrina, estudando é. na Faculdade de Música de Londrina. É. E lá, então, lá aconteceu... você conheceu o Arrigo em Londrina? Vocês Todo mundo. Eu, conheci não, lá, não. eu, eu conheci não só o Arrigo. É. Eu conheci, eu, assim. O
1: Arrigo Barnabena. Eu, né? ca... eu, com 14 anos, minha mãe se aposentou e nós nos mudamos para Londrina. Né? E aí eu, 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 fiz, eu já estava no conservatório desde os sete anos, e eu entrei na faculdade de música enquanto eu estudava, fazia o um curso clássico e tal. E nesse, nessa faculdade de música eu conheci, eu comecei a fazer teatro amador e eu conheci tá o É uma, uma geração
0: rico. muito, muito de intelectuais, né? É uma eu geração, vou... olha, Ademir
1: Assunção, Mário Bortolotto, tá Domingos Pellegrini Júnior, Arrigo Manabé Barnabé. Tendo... Itamar Assunção é uma, é, uma, é uma geração de gente maravilhosa de quem eu sou amiga até hoje nós todos estamos por aqui mas a gente tem ainda uma ligação eu tenho uma ligação com o Arrigo muito grande e tenho uma ligação uma, até com mais com o Bortoloto porque o Teatro Amador que a gente fazia lá em Londrina o Bortoloto já era o cara também que já escrevia as coisas e tal e eu tenho uma, uma... Eu tenho uma admiração por esse povo... Você não tem noção... É uma geração... Eu, Domingos Peregrino Júnior, que era é um jornalista... Que é um
0: puto é Uma escritor. geração da pesada mesmo, né?
1: É, é... E, e aí foi... Eu comecei uma vida ali... Uma vida... Uma adolescência maravilhosa em Londrina... Altamente cultural... Altamente... Eu fazia de tudo mesmo... E com 18 para 19 anos eu resolvi que eu queria fazer faculdade aqui em São Paulo porque eu queria morar em São Paulo de novo
0: bom meus pais continuaram conta no próximo bloco Cida que o nosso tá bloco aqui o primeiro bloco já estourou e aí no próximo bloco a gente continua essa 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 linha do tempo porque tá. aí a Cida chega em São Paulo em pleno Uh, Flower Power, o Destoque nas Se... Costas. 1900, ó, 1971. É, mole, a gente continua daí. Vamos ouvir duas músicas para fechar esse primeiro bloco do programa? Cida e Gilson, o que, que a gente tem aí para os nossos ouvintes? O que, que eu escolho? É, daquela, das músicas que você me mandou. Viola Quebrada, que eu canto desde criança.
1: Viola Quebrada. Gravei, primeira... ó, essa gravação é com o grande Paulo Freire.
0: Tá. Legal. A segunda. Qual seria? Tem, são duas, né? Tem o Pulso, duas. também do mesmo o CD. O Pulso. O Pulso. É, vamos lá para trás e vamos lá para frente. Isso. Fechou. Então a gente ouve essas duas canções, Viola Quebrada e o Pulso, com a maravilhosa Cida Moreira, e a gente retorna daqui a pouquinho com o segundo bloco do nosso programa de hoje. Segura aí que é rapidinho a gente já volta. Papo Reto. Música Boa.
2: Vê amanhãs, havia quintais naquele tempo. Quando da brisa no açoite a flor da noite se acurvou, fui encontrar com a maroca meu amor, eu senti não um golpe duro quando ao muro já no escuro meu olhar Andou buscando a cara dela e não achou Minha viola gemeu Meu coração estremeceu Minha viola quebrou Teu coração me deixou Minha maroca resolveu pra gosto seu me abandonar Porque o um fadista nunca sabe trabalhar Isto é besteira, pois da flor que brilha e cheira a noite inteira Vem depois a fruta que dá gosto de saborear Minha viola gemeu Coração estremeceu Minha viola quebrou Teu coração me deixou dela, sou um rapaz muito capaz de trabalhar e todos os dias todas as noites capinar eu sei carpir porque minha alma está arada e loteada capinada com as forçadas desta luz do teu olhar minha viola gemeu Meu coração estremeceu. Minha viola quebrou, teu coração me deixou. De onde vem esse som? pulso, ainda pulsa, o pulso, ainda pulsa, peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva,
1: rubéola, tuberculose, anemia, Rancor, de cachumba, difiteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia, o pulso, ainda pulso, o bolso. ainda pulso. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxicoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo? Ainda é pouco. E o corpo? Ainda é pouco.
2: Raquetismo,
1: cistite, disritmia Hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia Brucelose, febre tifoide, artério esclerose, miopia Catapora, culpa, cárie, queimbra, lepra, afasia O pulso, ainda pulso O corpo, ainda é pouco Ainda é pouco.
0: Segundo bloco do nosso programa de hoje Hoje o nosso programa recebendo A cantora, instrumentista, pianista, professora Psicóloga, Cida Moreira, atriz então, É uma artista, assim, incrível Que eu reputo como uma das divas Da música brasileira, com toda certeza A gente ouviu na saída do bloco A Cida cantando Viola Quebrada e O Pulso as duas canções do CD Solidar. Eu falei no, no final do primeiro bloco, Cida, pra gente pegar daí da sua mudança uhum. para São Paulo, né? Pegar esse, essa linha do tempo. E aí, você chega em São Paulo é, antes do, dos Espíndolos, bem antes dos Espíndolos, porque nós chegamos, por, chegamos em São Paulo em 70 e... final de 77. Certo. E você chega, você chega realmente na... No bojo, na onda do Woodstock, do, do, do Flower Power. E aí você vai, vai para São Paulo e acaba, não ficando na capital, acaba indo estudar em Assis, é isso? É, mas foi, foi uma mais. questão. É, Assis é do lado de Paraguaçu, inclusive,
1: não Nesp. <risos> Bom, assim, eu, vou, eu vim para São Paulo para fazer cursinho. É, sozinha, fui morar num pensionato. Nunca quis morar com parente, com tia, com ninguém, porque eu já tava a cabeça já tava lá para frente, lá sei lá para onde. E eu passei um ano em São Paulo, como diz uma amiga minha, sentada na escadaria do Colégio Objetivo, fumando maconha e ouvindo Woodstock. <risos>
2: <risos>
0: Genial. Fiz 19 anos
1: Fiz vestibular, passei, passei aqui na, 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 na PUC, em Biologia, não quis fazer, e entrei na Unesp em Psicologia, e volto para o interior e vou para Londrina, para Londrina, para Assis, onde tinha o Instituto né, da Unesp, uma faculdade do caralho, e uma faculdade que, naquele momento da ditadura, estava recebendo... Os professores da USP que tinham sido expurgados pela ditadura. E nós tínhamos, tínhamos um grupo de estudantes, tanto de história, filosofia, letras e psicologia, que eram os quatro cursos que existiam em Assis na época. A gente tinha um diretório acadêmico altamente politizado, altamente cultural. Fizemos coisas maravilhosas. Palavra,
0: porque tem muita gente que confunde a nossa nossa geração, sua geração um pouquinho anterior à minha. Eu sou uma rapa do tacho aí dessa geração. Eu, Almir, que somos mais novos. Mas muita gente confunde achando que era só loucura. Não, tinha muita consistência, né? Tinha muita consistência. Pelo muita contrário. Muita fundamentação, né? Porque a, a, a
1: loucura era estar vivendo um momento que a gente estava vivendo... Não tínhamos mais a possibilidade De exercer a política estudantil Porque a repressão de 72 em diante foi. Ela era absolutamente Violenta, inclusive Em Assis, que a gente era Realmente, as faculdades Eram vigiadas mesmo e tal E mesmo assim fizemos grandes trabalhos Grandes trabalhos Capitaneados pelo diretor Do, do, do diretório Que é o Stan, Stanislaus Salles que depois passou a ser um dos grandes diretores do Sesc de São Paulo na implantação do Sesc. E nós fizemos, é, nós tínhamos clube de cinema, clube de literatura, grupo de música, grupo de teatro. A nossa atividade cultural era muito intensa e muito séria. E foi lá que eu conheci Brecht, foi lá que eu conhecia, para valer, Plino Marcos, foi lá que eu conheci... É, esses grandes da cultura brasileira, entendeu? Os grandes, fizemos, é, Eu foi lá que eu fiz, que fizemos, né? Eu e os meus meninos, os meninos, Zé Pedro Antunes, que hoje mora em Araraquara, que é um grande professor de literatura alemã, que morou na Alemanha, e agora foi para o Unicamp e agora mora em Araraquara, está aposentado da universidade. A gente começou a mexer em coisas que a gente nunca tinha conhecido. E eu, a gente fez um primeiro show em 72, olha isso Chamado Marginalia, Em que a gente começava o show cantando Eu brasileiro confesso, minha culpa, meu segredo Então a gente te, tinha essa atividade Fizemos peças de teatro Começamos a, aquelas coisas de jovem Começamos a musicar poemas do Fernando Pessoa Poemas do Brest, poemas do Arthur começamos a ler, e, e Clube de Cinema, onde a gente via todos os filmes é, da época, sem contar que eu também tinha, é, vinha muito para São Paulo, eu, eu muito São Paulo é, e nessa fase toda, inclusive de Londrina e São Paulo, eu tive o privilégio de assistir as grandes coisas daquela época aqui em São Paulo. A primeira grande peça de teatro profissional que eu vi na minha vida, com 15 anos foi o Balcão do Genê, no Teatro Boutes eu... Cobar. E depois não, o Galileu Galilei do Teatro Oficina. Então, o eu eu só um Pode concluir, por favor. Não, aquilo era, foi um mundo que, um mundo que, em quatro, cinco anos, enquanto eu fazia a universidade, se abriu um Brasil e um mundo que a gente ficou... Embasbacado com aquilo E aquilo é, Não teve vacina Aquele vírus nos inoculou
0: Até hoje Muito bom, Cida, deixa eu dar um pequeno salto Porque a sua trajetória é tão incrível Que não, a gente não dá conta De cercar isso nesse programa Só um programa, então vamos dar um pulinho Vamos falar, quando você retorna a São Paulo Antes do, do Ornitorrinco, você já Bem tinha antes. Experiências já, já tinha experiências de teatro, né? Lá por volta de 77 já tinha, já tinha experiência com as canções Do Brecht e do Veio vale, né? e, e aí o, Você realmente começa a entrar nesse mundo Do teatro até chegar Na ópera do Malandro Eu queria que você fizesse uma síntese disso pra gente Eu comecei
1: então Eu, fiquei, eu morei em Assis é, Três anos e vim terminar a minha faculdade Aqui em São Paulo na PUC De Psicologia tá? Conheci aqui em São Paulo Márcio Aurélio Pires de Almeida que um grande diretor e que estava foi uma época em São Paulo dos grandes grupos experimentais de teatro e aí o que aconteceu que nós uh, fizemos um grupo de teatro e começamos a estrear uma primeira peça profissional em 77 chamada A Farsa da Noiva Bombardeada do Alcides Nogueira que é de Botucatu e que era, meu, era e é um grande, um grande amigo Estreamos essa peça em São Paulo, super underground, super, super tudo né? E é, em 77, nesse teatro onde a gente estava fazendo muito Moivão, foi nos assistir Luiz Roberto Galícia, que era um diretor, que aluno da ECA, que estava
2: fundando...
0: Parou? Eita Agora melhorou Peraí Aí, Ficou bom, agora ficou bom Pega, acho que pega dali do... do... Aqui tá tudo do... normal é, Não pega... tô ouvindo vocês, peraí Não? Não, ela disse que não está nos ouvindo agora Voltou a nos ouvir? Voltei, voltei tá. Pega dali do em 77 foi nos assistir. Então, o Luiz Alberto Galizia, que
1: era aluno da ECA, e que estava, naquele momento, fundando um outro grupo experimental de teatro, que viria a ser o Teatro do Torrinho, com ele, o e Maria Alice Vergueiro. Estavam montando, no porão da oficina, um espetáculo de stream, bem chamado Os Mais Fortes. Eu, pianista, eu tinha estado na Europa, mochilando e tal... Trouxe partituras do Brecht, coisas que eu não conhecia e tal. O Kaká também tinha um conhecimento já grande disso. ele A gente falou assim, vamos fazer um show com essas músicas em português? Vamos. Aí fomos para minha casa, eles fizeram as versões e nós fizemos esse show. E estreamos em agosto de 77. Eu tinha terminado a temporada da Noiva. Estreamos no porão do Teatro Oficina, no sábado, à meia-noite, o Teatro Oficina tinha sido queimado, ele estava ainda em escombros, porque foi antes da reforma que foi feita o Zé Celso, depois... O Celso, né? É, pela Lina Bobardi, tá? Que Sim. é o a formato que ele tem hoje. Estreamos lá e foi um estouro, um estouro. Aí o Luiz Antônio Martinez Correia, irmão do Zé Celso, nosso amigo também, que nós éramos todos amigos, convivíamos em São Paulo o tempo todo ele foi convidado para dirigir a ópera do Malandro do Rio pelo Chico Buarque. E aí o que aconteceu? O Chico nunca tinha ouvido as canções do Brest e do Viola em português, e na época ele não sabia se ele ia fazer novas músicas ou se ele ia fazer versões. Aí ele levou o Chico para nos assistir. O Chico assistiu, nos convidou para ir para o Rio fazer o show para os investidores da ópera na casa do Francis Reimann, nós fomos, fizemos e ganhamos papéis na Ópera do Malandro. E fomos para o Rio fazer a Ópera do Malandro de quarta a domingo e segundas e terças o nosso show do Teatro Donito no Teatro Tablado durante não, um ano e
0: meio. Não parava, né, cara? Não parava. Lucinda vamos falar da... Como que era a, questão, a primeira montagem do, do, da Ópera do Malandro? É, não, tinha, tinha um Tinha uma... Tinha um corpo de músicos muito grande. 25 né? músicos. É, é, eram 25. Sabe era quem era 19. o maestro? Era Sabe o... quem era o maestro? John Nashley. É o Nashley, é o Nesling. Cara, <risos> que sensacional. Que, é. que experiência incrível, isso, hein? É uma, era uma montagem. É, olha, você tem uma ideia. Era, eram 1400. os vezes faziam os coros e tal. Tudo, fazia um, era, tudo Eu não consigo lembrar quem era o ator Mas um ator muito importante brasileiro Que fazia a Geni, né? Meu e... amor, era Tonico não. Pereira E Emiliano não. Queiroz Emiliano Queiroz, é o próprio
1: e Ele fazia E também o Tonico também fazia é. E era e na, a Geni deles na, Nunca vi nada <risos> parecido No teatro brasileiro Gênial. E eu era a chefe das putas Genial <risos> e o meu patrão era era o orifontora <risos>
0: cara que que histórias incríveis que, que
1: era um elenco
0: era um elenco imenso ah, né é. eu acho que você substituiu eu posso estar enganado eu, eu mas eu tenho memória eu acho que você substituiu a esposa do Chico Buarque no Salto em Banco se não me engano Não, eu substituí eu, a Miúcha a Miúcha ah, a irmão, Miúcha
1: eu fazia irmão, a galinha
0: eu, além de tudo eu, fazia... <risos> muito eu era bom, a viu? galinha <risos> genial, muito bom mesmo vamos falar um pouco da sua aí, aí quando você realmente vira cantora essa é... demorou vira... ainda vira cantora entre aspas né porque é uma cantora monstruosa desde criança, mas assim quando o Brasil começa a te perceber como essa cantora extraordinária que você é foi com o espetáculo Summertime Time e a importância do Zé Posse Neto nisso aí, que é o irmão das Zizi Posse, né? Que é um é, que tem olha, uma, eu, uma grande é, experiência, né? Eu já conheci o
1: Posse aqui de São Paulo da ECA também, né? E o Posse, ele foi ser diretor da Escola de Teatro na Bahia e em 78 nós fomos com o Onitor para a Bahia fazer o, o teatro no Recanto Abre Vaio Viajou durante cinco anos pelo Brasil afora, é uma loucura. Cinco anos? Bom, é, intermitentemente. Enquanto isso, nós já preparávamos, de, quando terminou a ópera, já começamos a preparar a montagem do Marragone, que foi em 82. E em 79, o Posse voltou para São Paulo, e é, sabendo das minhas preferências, das minhas loucuras, da música pop, do rock e tal, papá, ele falou assim: olha, vai fazer 10 anos que a Jane Joplin morreu. Vamos fazer um show em homenagem a ela? Falei, vamos. Porque eu tinha adoração por ela. Por que eu tinha adoração pela Jane Joplin? Porque eu tinha e tenho a sensação que aquela mulher tão pequenininha, meio feinha, meio desengonçada, quando ela entrava no palco, ela virava um monstro de linda. E eu tinha isso comigo, porque eu sempre fui uma menina gorda, de óculos de cabelo crespo, meio assim, meio geniosa e tal. Então, quando eu tô no palco, eu sou uma maravilha de pessoa. Eu sou muito melhor. <risos> cara, você é incrível, Cida. Porque a arte nos transforma, né? Fala a verdade. O exercício. totalmente O ofício. Totalmente.
0: O ofício, cara. O ofício é foda. Mas aí houve um boom na tua houve um boom realmente na tua na tua carreira é o summertime foi um né, fenômeno. Foi, é, foi um eu fenômeno, fazia o né?
1: summertime e e fazia e ao mesmo tempo trabalhava continuava trabalhando com o Tony Torri e a gente fez uma montagem clássica incrível do Maragone então eu continuava viajando summertime o Maragone e o o Tiago Dori Torri e Brecht Vail, até oito, e eu em e aí 81 é, no Lira Paulistana, claro, era o nosso reduto, numa noite histórica, o Tito Terpins e o Zé Rodrigues da Voz do Brasil é, falaram para mim, vamos gravar? Falei, vamos, ah, vamos, convidamos 400 pessoas e gravamos ao vivo o summertime lá num pianinho
0: bem ruim que tinha lá, é, o, o engenheiro de... É Saiu pelo selo Lira Paulistana em 81 esse disco. Saiu pela
1: Áudio Patrulha, que era o estúdio do Tico e do Zé, que depois veio a se
0: chamar A Voz do Brasil. Muito bom. Acho que a gente precisa fechar esse bloco, porque tá o nosso tempo está estouradaço. Oh, Conversar meu Deus. Com... Não, essa batista é incrível. Não cheguei nem no de... começo ainda. Não, não tem como cercar isso num programa só. Vamos fechar ouvindo mais duas canções e no, no tá. terceiro e último bloco do programa vamos falar, vamos dar uma pincelada na discografia da Cida para a gente ficar, tomar pé disso aí, né? Dar uma pincelada na discografia e falar outras cocitas mais que eu quero falar sobre compositores importantes na trajetória da Cida também. A gente fecha, então, ouvindo mais duas músicas é... Quais são? Sou, ah, tem aqui o amor do Caetano Veloso no, do LP Abolerado Blues. Tem Elisiton Tom por toda a minha vida do LP Elise Tom. Tem o Caetano cantando Oração ao Tempo do LP Cinema Transcendental e Maninha do Chico com ele. É isso ou não? Eu prefiro deixar o
1: amor. O amor. O Amor é uma composição do Caetano e do Ney Costa Santos sobre um poema do Mayakovsky, que era a trilha sonora da peça O Percevejo, cujo autor também. principal era o Cacá Rossetti. E bota uma canção que eu gravei no meu disco incrível que eu amo do Cartola, o Angenor, que é uma gravação completamente enlouquecida
0: minha às nove horas da manhã do Mundo é um Ah, legal. <risos> Muito bom. Depois das canções, um pequeno intervalo com o apoio cultural da Nossa grade e a gente já retorna para o último e derradeiro, infelizmente, último e derradeiro bloco com esta grande artista brasileira, Cida Moreira. Segura aí que é rapidinho a gente já volta. Solta o som, DJ! Solta o som, DJ!
2: Ela também chegará. Ela que também amava os animais, entrará sorridente, assim como está na foto sobre a mesa. Tão bonita que na certa Eles a ressuscita. O século 30 vencerá O coração destroçado já Pelas mesquinharias O futuro ressuscita-me, lutando contra as misérias do cotidiano. Ressuscita-me, por isso, ressuscita-me. Quero acabar de viver o que me cabe vida para que não mais existam amores serviços ressuscita-me para que ninguém mais tenha de sacrificar-se por uma casa um buraco para que a partir de hoje, a partir de hoje, a família se transforme e o Pai seja pelo menos o universo. No mínimo a terra, o convidado é o DJ. ser do amor mal começaste a conhecer a vida já anuncias a hora de partida sem saber mesmo Saiba que estás resolvida em cada esquina cai um pouco a tua vida em pouco tempo não serás mais o que és, ouça-me bem amor, preste atenção. O mundo é um moinho Vai triturar Teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir As ilusões a pó Muita atenção, querida De cada amor Tu herdarás só o cinismo quando notares Estás à beira do abismo Abismo
0: Último bloco, derradeiro bloco do nosso programa de hoje quando eu falei isso lá deu um pico de luz aqui, a gente tá recomeçando o segundo, o terceiro bloco quando eu falei isso a primeira vez a Cida já fez uma cara que não gostou <risos> mas não tem jeito, é muita história, nós vamos ter que convidar a Cida Gilson e Daniel, para fazer um segundo programa, né? é vai exato. ter que ser uma série com ela, acho que aí daqui, mês que vem, né a gente... você pode Cida? a é gente sim? continuar o, pop, o papo que é muita coisa, mas nesse bloco eu tinha prometido lá na saída do segundo que a gente fa falaria sobre a sua discografia, sim, e também quero falar outras questões aí como compositores importantes para você é, e, e umas cocitas a mais. Vamos falar da sua discografia porque são inúmeros discos, é, e, e então. queria falar sobre a discografia e sobre as ideias dos discos, né? Exato.
1: Então, eu comecei com o Summertime, que foi uma gravação de um show ao vivo, né? Que foi uma coisa assim que eu não, eu não tinha uma consciência do que seria gravar naquela época. A gente estava começando uma coisa que a gente não sabia o tamanho daquilo tudo, né? Eu e uma geração inteira, né? Bom, enfim, aí depois eu fui para eu gravei um segundo disco, ainda na, na Audio Patrulha com o Tico, que foi o Abolerado Bruce. Aboleirado Blues é o nome de uma crônica que foi escrita para mim pelo Caio Fernando Abreu, dizendo que a minha alma era uma alma abolerada blues é uma, e tem uma música que foi feita pelo Ney Lisboa para mim com esse nome. Eu gravei esse disco, gravei o Amor, gravei Paulinho da Viola, gravei Ney Lisboa, gravei Eduardo Sec e tal. E ele saiu aí pelo 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 selo da Continental. Depois eu gravei na Continental um disco é, de estúdio muito caprichado, onde eu gravei a Clara Crocodilo, gravei o Furacão, gravei a primeira música do Zé Miguel Wisnik, gravei Paulinho da Viola, gravei Cascatinha em Inhana e tal. E foi um disco muito... Eu gravei a Balada do Louco, uma gravação linda com o próprio Sérgio Dias dos Mutantes, que aconteceu um problema aí ligado a... A gravadora do Rio de Janeiro, que entrou antes com uma gravação do Ney. E a nossa esperança de estourar com essa música acabou aí para sempre. Né? Estourou. É, e aí... Estou. É, é, mas enfim, né passou, acabou, foi embora. Claro. É, aí depois disso eu gravei... É, o Eu fui para a Quarupi uma gravadora muito importante com um catálogo muito importante do Mário de Aratanha eu gravei no BD2 um como é que é pelo Não, o, o, do, o Chico primeiro o disco do Chico que é um disco que eu prezo demais aí depois gravei uma canção pelo ar e depois eu gravei a trilha na trilha do cinema em 96 que é um disco também foi uma homenagem aos 100 anos do cinema brasileiro que foi Não, um polo. projeto que, eu fiz, que foi um projeto que eu fiz para o Sesc aqui de São Paulo uma pesquisa linda, linda, maravilhosa sobre a, as músicas mais importantes dos, dos filmes icônicos brasileiros, Sérgio Ricardo e Eugênio de Oliveira e por aí. Foi. Depois eu gravei, só em 2007, gravei o Angenor, que eu levei, fiz uma, a, a produção foi minha e do Omar Campos, e nós levamos para a Lua Music e saiu um disco maravilhoso, que eu tenho uma paixão, e a, falando aí do compositor, Cartola e Adoniran, que você tinha perguntado, Sim. Eu assisti essa gente a vida inteira. A Dona Irã eu cheguei a conhecer pessoalmente. É, o, o Cartola, eu assisti o último show dele em São Paulo, um pouco antes dele de morrer. E eu tenho adorações assim, por essas criaturas. Eu gostaria de ter gravado outros dessa, dessa mesma estirpe. Né? Mas, enfim. É... Tá. E aí é, eu gravei isso. Aí, depois, em 2010. Eu migrei para um disco gravado ao vivo, muito maravilhoso, muito forte, chamado A Dama Indigna, que é um poema que foi escrito para mim, Me Chamando de Dama, uma Dama Indigna, pelo Marcelo Fonseca. Eu já gravei como primeiro disco de uma nova gravadora, que é a Joia Moderna, do Zé Pedro Celistre um disco que foi incrivelmente sucesso. Show, 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 uma loucura, foi, foram anos de trabalho também. Depois eu gravei é... Depois da... Aí gravei o Soledade Em 2015 a Soledade é depois do Dano Indigno, então É, o Dama Indigno é em 2011 Soledade hum. 2015 Soledade foi uma gravação Também da jo... Foi pela Joia Moderna Um disco de estúdio Onde eu fiz uma Uma espécie de homenagem A um Brasil, porque eu tinha estado No interior da Paraíba Fazendo o filme deserto e eu passei por uma cidadezinha chamada Soledade, em que eu, a, 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 aquele sertão, aquele Brasil, era assim exatamente a ideia que eu tinha do Brasil, que eu nunca conhecia direito, uma, uma vivência incrível. E o Soledade é essa minha, essa minha viagem para dentro de uma coisa ligada ao Brasil e tal. Gravei o Soledade, depois eu ainda fiz com ainda alguns resquícios do Soledade, um outro disco chamado Soledade Solo, em que sou eu e piano só gravado ao vivo, na 2000... Casa de Francisca... 2017? 2017, na Casa de Francisca. Em Casa de
0: Francisca e em Pinheiros, né? Vila Madalena, Pinheiros, não é
1: isso? Nada, nunca foi ah. lá. Era na não? José Maria Lisboa, depois ele foi para o centro da cidade ocupar o Palacete Tereza, uma, uma casa linda, extraordinária que fechou suas portas ontem, depois de 15 anos.
0: Nossa senhora.
1: Sim, senhor. É. Caramba. É, e gravei o Soledade Solo, e tô aí, agora tô aí,
0: vamos, agora,
1: agora eu vou, aí, aí veio vamos
0: o 2.0i. Vamos ver para qual caminho aponta agora. Já fui. Já, já, fui. já tem um caminho apontando para onde já vai? Apontado, já está apontado, está tá pronto, está estreando Depois dia 26. de e tal, tá dessa, estre... essa fera, essa fera maravilhosa está apontando para então, uma aí... coisa mais... Tá voltando Aí em pro... mi...
1: 2016, mi... mi... 17, 18, é. eu fiz com o Murilo Alveso que é o diretor, eu fiz uma, um projeto chamado Um Copo de Veneno, Dez programas para o Canal Brasil do caramba, do caramba, que pegou exatamente o golpe e a eleição do Bolsonaro, papapá, uma coisa política, crítica e a trilha sonora desse, desse, desse programa chamada um, de um Copo Hã? de Veneno. Um copo de veneno? Um copo de veneno? Um copo de veneno. é uma Aí série. Ia, ia estrear o show e o disco ia sair em março do ano passado, foi cancelado, mas. Tá, saiu agora, pelas mídias, na Quarupi o disco, e agora, dia 26, vai estre... Eu gravei no Rio, há duas semanas atrás, no projeto Mimo, no, no festival Mimo Digital, a estreia do show Um Copo de Veneno, que vai entrar no ar dia 26 de março. É um dia...
0: repertório que retrata essa época aí, esse recorte? Puta, é, é um repertório maluco, maluco. Tem de mamonas Porque assassinas... Nós, nós estamos vivendo um desmonte total da cultura, então da Esse, saúde, esse, do, né? esse disco, ele é desmontado, é coisa... ele, é, ele é desmontado.
1: É. Ele, tem, ele tem... É uma Tamar que
0: está acontecendo no Brasil. É, então, e esse
1: disco é um retrato. É um copo de veneno que nós estamos bebendo, que nos deram para beber, e a gente está tomando sem querer, mas está sendo enfiado Qual é o abaixo.
0: repertório é... que retrata isso? O de... repertório.
1: Tamara Assunção. Né, pesadíssimos ouvintes, é, O Verbo é a Verba do Lenine, nas Assassinas, é, é, sec. Singapura, gravei de novo, Efêmera, é, a música da Marrom, aquela mais Tem que Me Prender, gravei de novo, é, tem, ai meu Deus, tem Perfeição, do Renato Russo, tem Belchior. Tem aí o Soledade Solo, tem uma hora do almoço aí ferrada. Do Belchior eu gravei o um Pequeno Mapa do Tempo, que é uma música de 74, que ela é um, cabe como uma luva. É, é um repertório muito maravilhoso, que é a trilha sonora dos 10 programas Um Copo de Veneno, que estão disponíveis na Globosat Play de graça, na Globoplay para quem assistir. E eu
0: gravei essa pré-estreia,
1: que vai entrar dia 26 agora.
0: Ah, quero ver. Está disponível, então, na, no Google Play. De não, no Google não. Globo Play. Globo. Na, é. no, no Globo, na Globo Play. Tá, é. É, de graça. A pessoa pode acessar. qualquer Completamente.
1: Um Estão os 10 capítulos lá. É. E o show estreia dia 26 agora. Já foi gravado. E no dia 9 de abril eu vou estrear pelo Blue Note aqui de São Paulo o um novo show de Chico Buarque também, que eu estou preparando.
0: Maravilha, então vamos falar sobre isso No próximo programa Porque a gente está chegando ao fim desse programa Mas eu não queria ah. encerrar o programa Cida, sem a gente falar um pouquinho Dos compositores E novos artistas Opa. Não, não tão novos assim Mas que são importantes pra, na, na, Digamos assim Na cena mundial e muito importantes para você Uma coisa que nós sabemos Que você faz muita Se refere muito ao Chico Buarque E ao Vaio né, o Brecht ou vai, e também falar um pouco do Tom Waits e da Amy Wayne House, porque eu vi você tocando uma música dela. Eu falei, cara, que louco. Eu gravei, cara. eu gravei
1: na Dama Digna. Eu gravei na Dame é. Digna. E você eu falou
0: uma coisa Waits. muito legal logo aqui, enquanto a gente estava tá conversando, que era a questão do tempo. E aí eu me lembrei do, do, do Tom Waits, porque você gosta dele e ele tem essa coisa de fazer em cima de temas assim fixos, mais ou menos fixos, né? O tempo Olha, é uma, o Tom... uma, uma das, um dos temas se, se não me engano, se eu não estou equivocado O Tom Waits é uma paixão De adolescente Eu tenho
1: há muitos anos um show Chamado uma Canções para Cortar os Pulsos A <risos> música de Tom Waits <risos> Já gravei e Esse segura, show ué, agora novo, uma... né? Olha, o Tom Waits é o seguinte Ele define a música dele Sabe como? Ele falou para as pessoas assim Eu quero que vocês imaginem que a minha música é, é, dê a sensação de que nós estamos arranhando um arame farpado.
0: Eu gosto de gente esquisita. Artista esquisito, então eu gosto mais. Cantora esquisita, mulher esquisita, tudo esquisito. É, é genial. E aí, Amy? Fala aí do Chico, do, do, da, dessa Não, obra. Não, eu, que eu, é eu, eu quero falar dos novos, eu quero falar, eu quero falar. Amy? É.
1: Eu quero falar de Tiago Peti, eu quero falar de Elo Sanders, eu, eu quero falar de Arthur Nogueira, eu quero falar de, é, de Raíssa Bitar, eu quero falar do teto negro, eu quero falar dessa moçada, é, eu quero falar de Kiko Dinucci, Douglas Germano, que eu gravei no, no Copo de Veneno uma música dele do Kiko que é Floradas de Amor. Eu quero falar dessa geração aí que é maravilhosa, maravilhosa e que eu quero, antes de me aposentar, eu quero fazer ainda um disco só com canções inéditas
0: desses compositores. Bom, Cida, nós chegamos ao final do nosso programa de hoje. Eu queria agradecer sobremaneira o teu carinho. Foi um prazer, gente, é muito grande. Prazer aí na tua casa a gente fazer essa entrevista aqui. Nós aqui em Campo Grande, você está em São Paulo? Estou, eu moro em São Paulo. É, nem, nem tinha perguntado onde você estava. Fizemos aqui essa entrevista pela plataforma WhatsApp com uma das principais artistas desse país. E demos uma passada, assim, fizemos uma linha do tempo e, e conseguimos meio que vislumbrar a trajetória da Cida Moreira como um todo. Claro, não deu para aprofundar, em nenhum tema verticalizar um pouco. É um programa de rádio, não dá para verticalizar demais, claro, mas a, a gente, gente promete fazer uma segunda um segundo programa, né, para se transformar numa série, dois programas com a Cida. Ela que vai lançar aí em, em abril, né, Cida você falou, vai lançar Agora, isso. Agora, 26 tá? de março. Agora dia 26. Ah, em março, 26 de março. é, é em abril a gente volta a conversar. A gente volta a fazer outro programa em abril para tomar as impressões do que tá acontecendo aí. Perfeitamente. A repercussão. Muito eu agradeço obrigado. muito vocês, muito obrigado, agradeço muito. Adão. Agradeço
1: muito, 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 muito. Olha, quero, quero falar de duas compositoras que eu amo, que é a sua irmã Alzira, e essa fofinha, fofa Yara Renó maravilhosa que eu
0: adoro. É. É, minha sobrinha maravilhosa. Também maravilhosa, é uma...
1: maravilhosa.
0: Maravilhosa. Filho de Carlos Renó e Alzira Espírito. Alzira Agora, e, né? Alzira, Alzira, Alzira é a matriz. E aí é a matriz. Sem dúvida. É. Um beijo, Cida. Um beijo. Beijo. Tenho certeza que todo mundo curtiu esse programa. Um beijo no coração, Gilson, Daniel. Muito obrigado pela audiência. Meninos, aí, obrigada. Valeu muito.
1: Temos que escolher mais duas músicas pra gente terminar o programa, Claro. Tá?
0: Lógico. Esquece. Duas
1: músicas? Mais duas músicas. Liga aí. Né? Bota Amy House Back to Black, do Dama Indigna. E bota a hora do almoço, do Belchior, do Soledade Solo.
0: Legal. Tá tudo aí. As duas contigo. Então estamos indo embora, meu povo. Tchau, Olha, povo. Nós, temos uma, nós temos uma novidade aí, você. Nós estamos entrando aí, nossa grade. Houve algumas é, mudanças na grade da emissora com a nova presidência indicada. A gente tá entrando agora nas segundas, quartas e sextas com o Cadeira do DJ a partir das 11 da manhã. Fica ligado que tem novidade na sequência aí. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau! Até logo. Tchau, povo! Beijo! Até a próxima! Até, até mais!
2: Conversa Afinada Na Cadeira do DJ He left no time to regret Kept his dick wet With his some old safe back. it was I died a hundred times you go back to her and I go back to I go back to her I love you much it's not enough you love blue and I love puff Like a pipe, and that ah, teeny penny rolling now. The walls inside. We only said goodbye with words. I dry a thousand times. You go back to her. i tried a hundred times you go back to her and i go back Go back to we only said goodbye with words I tried a hundred times you go back to her and I go back to I go back to black Educativa cento e quatro Na sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza, a gente se olha, se cala e se toca e se desentende no instante em que fala. Medo, 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 cada um guarda mais. O seu segredo, a sua mão fechada A sua boca aberta, o seu peito deserto A sua mão parada, lacrada, selada olhada de medo Pai na cabeceira, é hora do almoço Minha mãe me chama é hora do almoço, minha irmã mais nova, Negra cabeleira, Minha avó reclama. É hora do almoço. Medo, 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 medo. No centro da sala, diante da mesa, No fundo do prato, comida e tristeza. A gente se olha, se toca, e se cala e se desentende no instante em que fala. Medo, 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 cada um guarda mais o seu segredo. A sua mão fechada, a sua boca aberta, o seu peito deserto, a sua mão parada. Lacrada, selada, molhada de medo Meu pai na cabeceira É hora do almoço Minha mãe me chama É hora do almoço A minha irmã mais nova Negra cabeleira Minha avó reclama É hora do almoço Que eu ainda sou tão moço Pra tanta tristeza Cuidemos de coisa Cuidemos da vida, que não chega morte ou oh coisa parecida e nos arrasta moço, sem ter visto a vida ou oh coisa parecida, ou oh coisa parecida, ou oh coisa parecida, aparecida, ou oh coisa parecida, ou oh coisa parecida, ou oh coisa, oh coisa, oh coisa parecida, aparecida. Eu ainda sou tão moço para tanta tristeza, deixemos de coisa, cuidemos da vida, pois se não chega a morte ou oh, coisa parecida, e nos arrasta moço, sem ter visto a vida coisa parecida, coisa parecida, coisa parecida, coisa parecida. Coisa parecida. Coisa parecida, oh coisa parecida Oh coisa parecida